0: Klimaatverandering, bevolkingsgroei, stikstof, meer vraag naar plantaardig voedsel... ...de wereld verandert en de akkerbouw verandert mee. Op de nieuwe akker verbouwen we gezond voedsel, plantaardige eiwitten... ...en groene alternatieven voor fossiele grondstoffen. Geef de akkerbouw daarom ruimte om te doen waar de sector goed in is. Waarde leveren uit onze akkers. Voedingswaarde, economische waarde, duurzame waarde. Ruimte voor de nieuwe akker. Ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers... die op afstand staat van de Kamer... die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft... die gewoon gecontroleerd kan worden... dan kun je die hervormingen ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten.
1: Op welke plek? Die van minister-president?
0: Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn... maar dan zou dat ook kunnen, ja.
1: ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen... Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan...
0: dan, dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten... ofwel eh, leiding te geven aan vakministers. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 383. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, woensdag 22 november, over een paar dagen, gaat Nederland naar de stembus.
3: Overmorgen Jaap.
2: En dat is na een campagne zoals we die nog nooit gezien hebben. Ik hou niet zo van dat soort clichés. Maar er zijn nu een aantal dingen gebeurd de afgelopen weken, maanden, maar vooral de afgelopen weken die in die combinatie nog
3: nooit eerder zijn gebeurd. Mevrouw Thatcher placht te zeggen... natuurlijk is het een cliché. En weet je waarom? Omdat het waar is. Nee, maar Jaap, als ik gewoon kijk naar dingen... die wij gewoon samen zelf hebben beleefd in de campagne. Hebben wij ooit een campagne gehad... waarin een hoogbejaarde senator uit Amerika... in een dampende zaal voor juichende jonge mensen met een voormalig eurocommissaris in debat ging over het kapitalisme. Ja, dat was een
2: van de eerste campagne -momenten, Maar daar hebben we het al over gehad, PG. Dus daar gaan we het nu niet over hebben. Er zijn toch een aantal dingen gebeurd... En, en zelfs wel moedwillig gedaan door lijsttrekkers, door partijen... die in hun tegendeel zijn gaan verkeren. Ik denk niet dat een aantal dingen bedoeld zijn... door bijvoorbeeld Dylan Jesselgus.
3: En er zijn ook dingen bepaald niet bedoeld, denk ik door het campagneteam van Frans Timmermans. En ook niet van Pieter Omzicht. overigens.
2: Laten we het daarover gaan hebben, PG. En misschien moeten we wel beginnen zo met een onderwerp... wat hardnekkig steeds terugkwam in deze campagne. En dat is de rol van de premier in Nederland. En de vraag, hoe belangrijk is die rol eigenlijk? Hebben we hem niet te belangrijk gemaakt, zoals Pieter Omzicht zegt? Of is dat uiteindelijk toch... Waar het om gaat als het om de macht gaat.
3: Zoals bijvoorbeeld Frans Timmermans zegt. En ook Dylan Jestelgus. Het interessante Jaap is. Bij het vertrek van Mark Rutte. In onze gezamenlijke eerste editie. Begin augustus. Over deze campagne. Die toen in aantocht was. Was een van de punten waar wij het samen over zaten te piekeren. Was het zal toch gaan over het feit. Dat Mark Rutte toch echt vertrekt. Dat betekent dus een ander type leiderschap. Een andere persoon, een ander mens. En misschien ook een andere benadering van politiek. Die dan de komende jaren hè, dat van Rutte zal gaan overnemen. Hoe lang weet je niet. Maar je zag het ook hè, bij het vertrek van Ruud Lubbers. Ook een zeer ja, dominante politiek figuur die ook heel lang premier was. Dat laat ik zeggen, toen dus Wim Kok het overnam. Je hoe dan ook kon zeggen, er komt echt. dit is een ander beleid. Andere, er kwam ook een heel andere coalitie. En het interessante was, in het begin van de campagne hoorden we het daar niet over. Maar Jaap, door twee manoeuvres, namelijk één van Dylan Jessel en één van Omtzigt, is dus dat premierschap als thema... ineens volledig op de tafel komen te liggen. Ja, de eerste eigenlijk
2: die erover begon, dat zijn we alweer bijna vergeten, PG... was Caroline van der Plas. Want die vond het belangrijk om zelf een premierkandidaat te presenteren... Eh,
3: die zij niet zelf was... Nee, het was nog gekker Jaap. Het was inderdaad Caroline van der Plas. Maar dat was nog voor er überhaupt sprake was van een Mona keizer. Het was van der Plas die zei... Ja, dat premierschap is zo ingewikkeld en je moet reizen... en dat Europa... en nou ja, dan komt die Biden maar naar mij toe... en ik heb vliegangst. En toen kwam ze met de gedachte van twee premiers. Eén voor het binnenland en één voor het buitenland. En dat geeft dus aan dat allerlei partijen, ook zo'n nieuwe partij... geldt dus ook voor een nieuw sociaal contract... eigenlijk worstelt met de vraag... wat is dat? Wat voor vrouw of man zou dat moeten zijn? Dat men daar eigenlijk niet zo'n idee van heeft. En dat is interessant, na 13 jaar Mark Rutte.
2: Nog één puntje daarbij, PG. Als je kijkt naar de premiers... die wij in de loop van de tientallen jaren hebben gehad... dan waren het allemaal heel eigensoortige types. Eigenlijk mensen die niet in een mal passen. Die allemaal hun eigen pros en cons hadden... en die allemaal op hun eigen manier... dat premierschap hebben vormgegeven. Want
3: dit is een van de interessante dingen, Jaap... ook vanuit de politieke historie... dat het premierschap in Nederland... nauwelijks bestaat... in formele
2: dingen. De grondwet repte pas van sinds 1983... toen Ed van Tijn als minister van Binnenlandse Zaken... de nieuwe grondwetwijziging... door de Kamer loodste... en door de Eerste
3: Kamer. En Jaap, dat is geen toeval. Want Ed van Tijn... ...was natuurlijk ja, de bondgenoot, de leerling van Joop den Uil. Dus het besef was blijkbaar toen gegroeid... ...ook door de politieke ik zal maar zeggen, eh, omwentelingen van de jaren 60 en 70... ...dat er een nieuw type minister-president was gegroeid...
2: Ja, Den Uyl die kwam natuurlijk eerst met een schaduwkabinet waarvan hij de leider was. Twee keer achter elkaar. Toen werd hij gekozen als minister-president van het kabinet Den Uyl. En toen was er natuurlijk die fameuze 1977 kies de minister-president campagne. En sinds die tijd is het vrijwel altijd de leider van de grootste coalitiepartij
3: die ook de minister-president is. En in dat opzicht was wat er dus toen gebeurde in 77, eigenlijk was het al in 78 hè, want die formatie duurde lang dat het Dries van Acht was, die dus vijf partijgenoten heeft gebeld en benaderd of zij premier wilde worden in zijn plaats maar die wilde niet en toen
2: moest hij het zelf worden en daarmee is in feite de traditie helemaal gezet, want het was meteen
3: de keer na Joop den Au en Dries van Acht was in dat opzicht dus nog iemand van de oude katholieke stijl, dat je een een boegbeeld had, in de KVP had je zelfs verschillende boegbeelden... of verschillende, verschillende delen van het land, maar dat dat boegbeeld... uiteindelijk zelf moest afwegen, doe ik dat premierschap zelf wel... of blijf ik vanuit de Kamer de politieke lijn van de coalitie sturen... en de minister-president is als het ware mijn handpopje.
2: Over dit en nog veel meer
3: gaan we het hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show... Ja, Jaap, die zijn er. En ik noem dus met eer en dankbaarheid Elske als nieuwe vriend van de show. En ik dank ook Gijspert en Hanne voor hun eenmalige donatie. En
2: we hebben ook nog wat mails gekregen de afgelopen tijd. Eentje komt uit Parijs. PG van Antoinette. Heb eindelijk besloten vriend van de show te worden. Ik luister de podcast vanuit Parijs waar ik als migrant alweer 17 jaar woon. Jullie podcast over migratie, wat ook een issue is bij ons in Parijs, heeft mij doen besluiten vriend te worden. Dank voor jullie objectieve benadering over allerhande onderwerpen. Ben blij dat ik jullie heb gevonden. Antoinette. Vive Antoinette, vive la France. En ook nog een mailtje binnengekregen van René uit Nijmegen. Ik vind dat betrouwbare bronnen in vorm en inhoud de waarde van de echte ontmoeting terugbrengt in combinatie met het laten ontstaan van de meer stemmige nuance die de onderwerpen die op tafel komen nodig hebben. Voor zover dat überhaupt met z'n tweeën mogelijk is, lukt dat steeds weer bijzonder goed. Ga dus zo door, verander niet van koers en blijf jullie persoonlijke
3: kompas volgen. René. Mag ik een kleine kanttekening maken bij René? Jaap. Dit wil ik niet opvatten als dat we onszelf moeten verlammen. Het allerleukste vind ik van betrouwbare Honden, ik zeg het toevallig deze week ook in de VARA-gids, dat het nog altijd een experiment is.
2: Ja, jij staat in de VARA-gids, PG, met een mooie foto waar ik ook nog op sta. We, we, we kunnen
3: niet zonder elkaar, dat blijkt hier maar weer.
2: Maar PG, hij zegt ook, René, ga
3: zo door. Precies, en dat we ons kompas moeten blijven volgen, en bij mij is dat kompas dus altijd gericht op het experiment ook. En de warme woorden, René, waarderen. Wij, denk ik, alle twee, Jaap, zeer.
2: Wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, heb je je al verdiept in onze adverteerder Van de Bron?
3: De energiemensen.
2: Ja, Van de Bron is echt een goeie. Zeker als je het superbelangrijk vindt om zo snel mogelijk... 100% duurzame groene stroom, 100% van de tijd beschikbaar
3: te hebben. 100% van 100%, dat is een ambitie, zeg.
2: Ja, nu kan het ook nog niet, maar ze werken er hard aan. Met hun groene stroom voorspellen weet je wanneer er voldoende groene stroom beschikbaar is. En je kunt zelf kiezen tussen zon, wind, bio-energie. Ik haal mijn stroom van windturbines bijvoorbeeld. Dus geen fossiele jaap meer? Bijna niet meer, nee. Van de Bron wil daar net als ik zo snel mogelijk vanaf. Dus dat betekent naar de
3: bron van Van de Bron?
2: Naar van de pg... En als je een dynamisch contract neemt, kun je optimaal profiteren van de schommelende prijs. Bijvoorbeeld je wasdraaien als de stroomprijs
3: het laagst is. Maar hoe weet je dat? Elke middag zie je wat de tarieven voor de volgende dag zijn. Oh, dus je kijkt al door een dag vooruit, zodat je daarmee de energietransitie weer een dag vooruit helpt.
2: Ja. En het net raakt ook nog minder overbelast, waar iedereen nu over klaagt.
3: Van de Bron.nl dus. Dus met Van de Bron. Op naar die 100% groene energie en dat ook nog 100% van de tijd. Van de bron.nl
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG. In die allereerste campagneaflevering, gedateerd 1 augustus, midden in de zomer. Ik kwam net terug van vakantie. Ik was een paar dagen te vroeg vertrokken. Want ja, ik wist niet toen boekte verder daarvoor dat het kabinet zou vallen.
3: Jaap, je weet toch dat in de politiek, timing is everything.
2: Maar we hadden het er inderdaad over toen, eh, PG. Ja, een premier vertrekt, die heeft aangekondigd dat hij niet meer beschikbaar is. En ook niet meer terug zal keren in in die rol. Hij ging lesgeven, weet je nog? Nou ja, misschien denk ik trouwens tegenwoordig... komt zo iemand later dan nog wel weer terug als minister. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk. Kijk maar naar Luxemburg. Maar goed, dat is voor later. Rutte weg. Dus een heel nieuw tijdperk. Want ook aan de kop van een nieuw kabinet... komt dus een nieuw hoofd. En ja, wij
3: zeiden toen al... hoe je het convent of keert. Jij hebt, ikzelf ook persoonlijk zeker... meegemaakt het vertrek van Lubbers. Ikzelf... In hoge mate het vertrek van Van Acht en ook het vertrek van Kok en het vertrek van Balkenende. En één ding, het is altijd meer dan alleen maar een persoonswisseling. Het is zeker ook, was dat bij Lubbers het geval, het eind van een tijdperk. In zekere zin was dat van Kok ook ook met toen de opkomst van Fortuin en de uit het niets opkomst van Jan-Peter Balkenende. Dus het kan niet anders, zeker in zin empirisch, historisch gezien, dan dat ook dit het eind van een tijdperk is en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Ja,
2: en uh, PG, wij hadden het uh, in diezelfde aflevering over de vraag, dreigt niet voor Dylan Jessilgus dat zij de Admelkert van nu wordt? Want ja, Admelkert moest als nieuwe leider van de Partij van de Arbeid toch een beetje afstand tot Wim Kok nemen. En het stokje weer overnemen. Eerder had Elko Brinkman dat al gedaan ten opzichte van, van Ruud Lubbers. Maar eh, wat las ik in De Groene Amsterdammer van het afgelopen weekend? Ze waren zich hiervan bewust van dit gevaar in de VVD. Ik citeer uit een artikel wat Koen van de Ven schrijft. Je herinnert je nog wel, PG, dat Rutte op een gegeven moment eh, bij de Haarse radio zat... in het programma Spuigasten van Ron Vrezen? Dat hij daar zei, ja, misschien ben ik wel te lang gebleven En dat was een reactie op Dylan Jesselgus die dat al gezegd had als nieuwe lijsttrekker. Dus, dus hij zei, ja, eigenlijk heeft ze wel gelijk, geen licht daartussen. En in de groene lees ik nu, twee dagen voorafgaand aan dit perfecte 1-2'tje kon je campagne mensen van de VVD al horen zeggen, let maar op, Mark gaat zich ergens de komende dagen mengen in de verkiezingscampagne. Ook dat is vooraf besproken in de partij. De geschiedenis is goed bestudeerd. Niemand wil een machtsoverdracht, zoals bij Ruud Lubbers en Elko Brinkman. Of iets wat lijkt op Wim Kok en Ad Melkert. Maar PG, wat is er sindsdien gebeurd? Kijk,
3: die opmerking van mevrouw Jesselgus, dat Mark Rutte misschien te lang gebleven was. Dat was een onderdeel van een breder betoog, wat ze sindsdien al een paar keer heeft herhaald. En ik wil eigenlijk voor de componenten van dat betoog aandacht vragen, want dat is, zo blijkt ook uit het stuk van Koen, dus zeer wel overwogen geformuleerd en zeg maar gecomponeerd als een kleine aria die ze zingt. Want wat zegt ze? Rutte was natuurlijk een geweldige vent, maar hij was misschien te lang gebleven. Dat betekende dus dat de VVD zegt, onder Rutte is de VVD zijn profiel kwijtgeraakt. Dat is wat ze zegt. En dat was ook doordat Rutte blijkbaar de neiging had tot waterige compromissen. Ja, dat zei ze, waterige compromissen. En dat zou nu niet meer gebeuren. En er was nog iets. Zij zei, er was ook sprake van witte vlekken. In de perceptie van wat belangrijk was in de politiek. En daar noemde zij het Groningse gasdossier. Ze noemde natuurlijk de hele toeslagenaffaire en alles daaromheen. En ook het migratieverhaal. Ja, wat je dan dus zegt als VVD-leider... in een soort recensie van die voorbije dertien jaar... is dus dat dus zijn mislukt politiek... want dat is gewoon het erge woord... bankroetverklaring van, van de heer Henk Kamp... de heer Erik Wiebes... en de heer Mark Rutte. En dat klopt ook wel, want wat zegt de VVD... dus deze dagen in zijn campagne-uitingen... Om, om de kiezers te trekken? Ik lees voor... Met de VVD kunnen we zeggen, we doen het weer goed met elkaar. Oftewel, we doen het niet goed. En de VVD gaat het dus nu weer goed maken. Ja, het gaat om het woordje weer. Ja, en nog zo'n ding. Jaap, de vraag van Dylan aan de kiezer. Bent u ook zo klaar met de oude politiek? Wie is de oude politiek? Dat is allereerst Mark Rutte. Dat is eerlid van de VVD Henk Kamp. Dat is erelid Johan Remkes. Nou, Je kunt de, 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 de lijst zo nagaan. Het is natuurlijk hondbrutaal
2: om naar 13 jaar premierschap. 13 jaar dominantie in de regering. Te doen alsof je een volstrekt een nieuwe partij met een hele nieuwe koers bent. En op het affiche zet nieuwe politiek. Maar wat je dus
3: in feite zegt. Dus je zegt ik zet die hele politiek, maar ook die stijl en daarmee ook die personen bij het oud-vuil. Inclusief dus al die VVD'ers inclusief Rita Verdonk, die verantwoordelijk zijn geweest... voor het migratiebeleid inmiddels decennia.
2: Ja, in de Groene Amsterdam staat een heel groot verhaal van Koen van de Ven... waar ik net al uit citeerde. Hij is op stap geweest onder andere met Sophie Hermans... de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die was steeds bereid op bijeenkomsten om met de achterban te praten... tot het midden in de nacht was van... hoe staan jullie nu tegenover de partij? Wat vinden jullie van de partij? Hoe gaat het? Ik kreeg heel vaak de vraag, zegt... Sophie Hermans, wat is nou ons verhaal? Het is dus ook een beetje de echo van. ja, visie is iets wat het zicht op, op, op de ruimte maar in de weg staat. van Rutte. Ze hebben niet gewerkt al die jaren aan een visionair VVD-verhaal. En je ziet hier
3: dus, impliciet dus ook in de woorden van Sophie Hermans, dat de VVD. Als het ware is begonnen, en dat is onmiddellijk opgepikt door anderen. Uh, want ja, dat hoeft het maar één keer te doen. Hè, als uh, de grootste partij van dus de vertrekkende premier. Uh, Mark Rutte te verbannen uit het debat. De VVD, Dylan Jesselkus, wil eigenlijk gewoon niet aan Mark Rutte herinnerd worden. En dat doe je dus door het zo te doen. En het was dus ook niet toevallig. Dat vond Henry Bontebal van het CDA. Dat die zei. Ja, een van de dingen waarom we in deze campagne het nadrukkelijk moeten hebben over de grote thema's. Hè, zoals hij met zijn lezingen en, en de debatten die hij wil. Uh, hij zegt, omdat visie, ik citeer letterlijk, was 13 jaar lang een probleem voor beide de opticien.
2: Ja, opmerkelijk ook in de VVD campagne is dat Rutte wel gefolderd heeft eventjes, een paar uur. Maar dat dat nooit in het bijzijn van Dylan Yassilgus was. Die twee scheiden ze echt letterlijk
3: van elkaar. Ook interessant. ...vond ik hoe Frans Timmermans dus dit signaal van mevrouw Jessilgus oppikte. Die begon namelijk Mark Rutte te prijzen. Want die had dus door. Die Yesilgus die wil vooral dat Rutte niet als het in beeld is, niet genoemd wordt... ...ook letterlijk niet in beeld is. Dus wat zei Frans Timmermans? Kijk, Mark Rutte, ik was natuurlijk ik ben een PvdA man... ...ik was natuurlijk heel vaak ook niet met hem eens... Een uh, flinke debat natuurlijk ook hè, vanuit de Europese Commissie met Nederland. Maar uh, met zo'n ondertoon van, maar dat kunnen we goed tegen. We zijn volwassen politici. Maar hij onderstreept nog, vaak niet met hem eens. Maar Mark Rutte is wel en was ook echt een hele fijne vent. Ja, het ja, is alsof hij, als het ware, in het crematorium hè, toesprak voordat de kist van Rutte ging zakken.
2: Nou ja, uh, ook een beetje van uh, de, dat optimisme, dat positivo-achtige van Rutte. Dat wil Timmermans ook een beetje het zijne maken, zegt hij hiermee. En hij, dat was waar, waarmee Rutte toch bij veel Nederlanders uiteindelijk, wat voor kritiek je ook op hem kon hebben, uiteindelijk toch wel vaak ja, als een van ons werd gezien.
3: Het was Frans Timmermans die zei, ik wil dat we de swag terugkrijgen. En daarmee bedoelde hij eigenlijk iets van dat altijd weer, elke ochtend weer fris, met het appeltje op het fietsje van Mark Rutte. Het voordeel natuurlijk voor de VVD en ook voor anderen overigens... bijvoorbeeld ook voor uh, Rob Jetten en D66... was als je dit doet, je dus ook niet meer Rutte's pluspunten... en Rutte's krachtige rol en manier van agenderen hoeft te evalueren. Want wat dat is natuurlijk wat, wat, wat Jesse Wills dus doet. Ze zegt witte vlekken, uh, waterige compromissen. Daarmee heeft ze dus de evaluatie gegeven... Is dat daarmee is het afgesloten en kan het alleen nog maar gaan over. wat gaan we nu doen? Ja, over nou ja, straks.
2: <laughs> eigenlijk, die waterige compromissen. en het gebrek aan, aan visie. dat is eigenlijk iets wat Frans Timmermans natuurlijk in zijn campagne had moeten benadrukken. En is eigenlijk natuurlijk wat uh, Jette had moeten benadrukken. En, en al die anderen. Maar de ja. VVD doet het zelf. Waardoor eigenlijk alle waarden worden omgedraaid. En het, uh, als je van Mars zou komen. en nu zou landen in Nederland. zou je denken. Die mevrouw is blijkbaar de leider van de grote oppositiepartij.
3: En die gaat het nu echt anders doen. En heeft in strakke bewoordingen een aantal grote, ook schandalen en problemen, ja, die al die jaren hebben gesudderd, heeft ze nog even benoemd en weggezet. Jawel. Precies. Het is natuurlijk ook zo dat, kijk, het is misschien een beetje raar hoor dat ik het zeg, maar er is een hele serie partijen, niet alleen de VVD en niet alleen mevrouw Jesselkus, die er natuurlijk belang bij heeft, om te zeggen, die Rutte, dat hebben we gehad, omdat men natuurlijk ook de eigen rol en de eigen, ik zal maar zeggen, verhouding tot Mark Rutte al die jaren misschien ook liever niet bespreekt. En dat geldt voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks, beide, want die zullen moeten zeggen we hebben met hem geregeerd en we zijn electoraal geruineerd. Ja, GroenLinks
2: niet natuurlijk, maar Partij van de Arbeid wel, Rutte 2. Ja, dat is echt een ramp geweest waar de Partij van de Arbeid tot op de dag van vandaag nog niet... Uit is ge, ge, teruggekeerd. En daarom is
3: dus ook nu die samenwerking met GroenLinks ontstaan. Die was anders nooit ontstaan.
2: Ja, was eigenlijk, die is bedoeld om Frans uh, Timmermans, te maskeren dat de Partij van de Arbeid de afgelopen zes jaar
3: op negen zetels stond. Frans Timmermans en het feit dat hij nu de aanvoerder is van die twee, is daarin de zoon van Mark Rutte. Maar dat geldt ook voor D66. Dat geldt ook voor het CDA. En dat geldt zelfs ook voor de ChristenUnie. Die hebben allemaal belang, he, electoraal nu... ...campagne technisch nu, om te zeggen... ...laat die land vooral om Mark Rutte dumpen. Ja. Wij en, gaan het er dus ook niet over en hebben. En dan heb,
2: hebben we het ook niet meer over 2021... ...het uh, fameuze 1 april debat... ...toen iedereen afscheid nam van Rutte. En je hoorde in die tijd, ook voor de verkiezingen al... ja, ...het wordt wel eens tijd voor een andere coalitie... ...een andere leider. Maar iedereen ging toch weer door... althans die, die drie andere partijen... ...met Rutte. Het is fijn dat ze daar nu niet meer over hoeven te hebben... ...deze dagen...
3: Met dank dus aan mevrouw Jessilkis. Maar dit opende meteen de deur naar een ander thema. En dat was het thema wat wij dus samen op 1 augustus lanceerden. Ja. Men zal toch aan die mensen die dus nu de aanvoerders zijn... de vraag gaan stellen, wat gaat u anders doen dan Mark Rutte? Want er komt dus die nieuwe tijd en dus ook die nieuwe figuur in dat torentje. En hè, zoals we al vaststelden, doordat het premier in Nederland in feite gewoon terecht is en als daar een, een soort historische figuur is, ik bedoel qua omschrijving, vult dus iedere premier dat ook weer helemaal naar zijn eigen beeld in. Ja. Niet naar allerlei verplichtingen en formaliteiten. Ja, vandaar dat is dat... dus heel anders dan bijvoorbeeld de kanser in Duitsland en heel anders dan bijvoorbeeld de prime minister in Engeland, die dus echt vast zit in tradities en dingen die zo horen. En ja, dat hebben wij in Nederland bijna niet. Nee, en echt een ander tijdperk.
2: Dat werd natuurlijk ook onderstreept door bij BBB Mona Keizer, Want zij had het opgenomen in het kabinet tegen het beleid van Rutte. Moest daarvoor wel aftreden natuurlijk. En natuurlijk ook uh, Pieter Omtzigt. Die had het vanuit de Kamer opgenomen tegen Rutte. Dus die hoefde niet eens te vertellen wat hij anders ging doen. Want dat was impliciet voor de meeste kiezers
3: al wel duidelijk. Dat hij het anders zou gaan doen. En dat was dus wel interessant. Want toen dus die beiden werden geconfronteerd met ik zal maar zeggen, de manoeuvre van Jesselguss. Dat zij Rutte achter het behang plakte, kwam dus de volle vraag nu bij hen. Ja, en wat, hoe ga jij dat anders doen? Van Mona Keizer hebben we niets gehoord, letterlijk niets gehoord, over hoe zij nou dat premierschap zou invullen, en waarin dat zou anders zou zijn dan Mark Rutte, behalve natuurlijk dat ze een vrouw is. Ook daar heeft ze het niet over gehad. Bij ons is het nu nog boeiender. Want zijn gedachte van er moet goed bestuur komen, waarmee dus impliceerde, Mark Rutte stond voor slecht bestuur. Werd vervolgens dus niet geconcretiseerd en uitgewerkt. Want om het zich ging zelfs zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet dat premier... ja, misschien doe ik het wel zelf niet.
0: Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
3: Ik ga u ook nog niet vertellen wie het dan wel zou doen. En uiteindelijk kwam dus dat thema goed bestuur... ook nooit verder dan korte samenvattingen van zijn boek van twee jaar geleden.
2: Ja, dat goed bestuur is dus heel erg, uh, is heel erg in structuren gedacht. Er moeten allerlei dingen anders afgesproken worden... zoals we dat in Nederland regelen. Maar ja, als je het echt anders wil doen... dan
3: moet ook de cultuur natuurlijk van het premierschap...
2: van de invulling daarvan anders.
3: Ja, en, en als je dus vooral institutionele, formalistische oplossingen aandraagt... of het nou een constitutioneel hof is... of uh, een districtenstelsel of wat dan niet... dan heb je nog niks gezegd over het besturen door die premier en de minister. Nou ja, hij zei gisteren in Buitenhof...
0: Ik zou vooral voor me zien een kabinet... waar nu een aantal experts in plaatsnemen. We hebben de afgelopen jaren ministers gezien... die op het laatst totaal afstand nemen van een beleid... terwijl de oppositie al zei, Joh, dit beleid klopt niet. Het meest sprangende voorbeeld de afgelopen week was minister Adema. Die zei, het stikstofbeleid op basis van die modellen... is totaal doorgeschoten. Nou, dat zei een deel van de oppositie al heel lang... Vooral Caroline van der Plas, ondergetekend ook. Daar hebben we de halve vissersvloot op afgedankt... terwijl die 80% minder stikstof uitstoten. Daar hebben we de verkeerde boerderijen mee opgekocht. En in plaats dat je een vakminister hebt die stevig in zijn schoenen staat... heb je iemand die aan het eind zegt, Ja, dit hadden we niet moeten doen.
1: Dus u zou een kabinet willen met, met vakministers? Ja, mensen dus, die uh, weten waar ze het over hebben?
0: Ja.
2: En op de vraag van Twan Huys of hij dat dan zelf zou willen doen als premier... zei hij een paar keer...
0: Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn...
2: Als het echt zou lukken met die vakministers, dan zou Omtzigt het willen overwegen.
0: Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? Dus die niet, die niet een digetimmend regeerakkoord heeft die gewoon gecontroleerd kan worden? Dan kun je die hervorming ook, ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten.
1: Op welke plek? Die van minister-president?
0: Als, ik de grootste, als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn... maar dan zou dat ook kunnen, ja.
1: ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen. Als, aan die, als het gaat zoals u nu schetst... er komt een regering met vakministers dan...
0: Dan, dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten... ofwel um, leiding te geven aan vakministers. Want dat is wat we op dit moment nodig hebben. We hebben maar dan gezien...
1: als ik u mag onderbreken, dan zou u er dus voor openstaan...
0: om ja, minister-president op... van zo'n kabinet op... te worden? Dat heb ik gezegd. He. Ik, ik heb een stellige voorkeur. Maar dan sta ik er voor open.
2: Nou, enorm nieuws werd ervan gemaakt... maar ik denk dat het helemaal niet gaat gebeuren... dat anderen het helemaal niet willen. Alleen maar vakministers. Vaak is een kabinet, zoals het afgelopen kabinet... een mengvorm. Bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid... de minister van Onderwijs... maar niet allemaal, want je hebt natuurlijk ook wel... mensen met politiek vernuft nodig.
3: En als je dan ook nog pleit... voor een minderheidskabinet, wordt het nog interessanter. En dus krijgen we nu ineens... een hele interessante discussie... Ons zullen dus eigenlijk niet horen hoe ze het anders zullen gaan doen dan Mark Rutte. Komt dan de vraag van, wat zijn we dan nu aan het doen? Afgelopen zaterdag had Pieter Omtzigt een interview in de Volkskrant.
2: Daar wordt hem voorgelegd dat in zijn verkiezingsprogramma een cruciale rol wordt toegedicht aan de premier. Die moet ook het goed bestuur onder zijn hoede gaan nemen. Die wordt daarvoor verantwoordelijk. En hij moet ook in de Europese Unie allerlei andere beleid en vooral ook een andere samen, een vorm van samenwerking afdwingen, is het torentje dan niet een logische plek voor u om uw idealen te verwezenlijken, vraagt de Volkskrant en dan zegt Omtzigt we dringen de rol van de premier wat mij betreft terug. We hebben de afgelopen jaren ten onrechte te maken gehad met een minister-president die op cruciale tijdstippen alleen besluiten heeft genomen of in een heel kleine kring, terwijl dat grondwettelijk niet kon. De macht moet terug
3: naar de Kamer. En daarbij kwamen in de discussie eigenlijk drie ...zeg maar redeneerlijnen op tafel. Eén. Ja, maar het zijn toch de Kamerverkiezingen... ...we kiezen toch geen premier... ...wat natuurlijk een dooddoener is... ...want niemand beweert dat we een premier kiezen. Er wordt aan... ...mensen die zich presenteren aan de kiezer... ...gevraagd, als u... ...straks in de Kamer zit... ...wat voor type beleid... ...mogen we dan verwachten... ...en wat is dan het type boegbeeld... ...dat bij dat beleid past? Tweede is... Dat was dus Omtzigt, en dat hoorde je nu ook uit de volkskrant. Ja, we denken daar nog over na. En dan het derde punt. Die premier is toch helemaal niet zo belangrijk. Als je een goede technisch voorzitter van de ministerraad hebt, dan ben je al een heel ent. Ja, eh, omzicht eh,
2: zegt zelfs, als hij een premierkandidaat zou mogen voordragen... dat dat misschien zelfs iemand is die helemaal niet op zijn lijst staat. Dus niet alleen niet hijzelf, maar ook niet iemand...
3: Van zijn lijst. Ja, dat bracht mij op de gedachte om maar niks van rij te vragen of hij beschikbaar was. Ja, in de vorige aflevering. Maar Jaap, weet je dat er iemand is die van deze redenering... Ja, de minister-president, ach. Die daar de, de meester in was. O, J.P.G., jij pakt het boek De Tand des Tijds erbij. Ja, nee, ik ga naar bladzijde 160. Want die meester van zo redeneren over het premierschap was Mark Rutte. Ja, wat is zijn
2: idee van het premierschap? De man die het nu dertien jaar gedaan heeft en die afscheid neemt.
3: Hij heeft op een symposium van de Universiteit van Tilburg, met een diner daarbij, was hij een soort eregast, want dat was een jubileum moment van dat symposium. Ja, dat was in de Witte in Den Haag. En ik was daarbij, ik was uitgenodigd, ik had een beetje geholpen met het bedenken van wat voor soort programma, wat soort dingen, ontzettend leuk. En ja, ik had wel een schrijfblok bij me. Ik had beloofd dat ik het niet de volgende dag in de krant zou gooien. Maar ik mocht het wel bewaren voor ooit een boek. Dat heb je dus opgeschreven en daar citeer je nu uit. Ik ga nu voorlezen wat Mark Rutte dus zegt over het premierschap. Het is ook een merkwaardige functie toch. Je bent een beetje de regisseur van een film die jezelf daarin een hoofdrol geeft. Zoiets is lastig. Wim Kok zei het zo. Ik ben net een jongleur die voortdurend heel veel ballen in de lucht moet houden. De historie van het ambt moet je ook zien in internationale perspectief. Dan zie je dat ons land eigenlijk altijd een afkeer... argwaan heeft gehad van de sterke man. De premier is deerniswekkend als functionaris. Hier citeerde hij natuurlijk welbewust Dries van Acht... over het staatssecretariat. Ja, het torentje is natuurlijk toch ook een beetje een lullige werkt... perlijke Dat knusse karakter daarvan is dan weer heel Nederlands. Dat hoort bij ons... Anderen kijken hun ogen uit, Macron bijvoorbeeld, die dacht dat het de wachtkamer was van mijn echte bureau. Nee, het heeft allemaal geen grandeur, het is niet het Elysee. De Financial Times beschreef al eens mijn crammed gothic office. Gothic, nou dan weet u het wel, het torentje past ons. Het is even oud, dat alweer wel, maar de minister-president moet zich niet te veel in zijn hoofd halen, zeg maar. U moet niet denken dat onze regeringsleiders van vroeger... meer te vertellen hadden. Nu gaat de historicus Rutte... dus zijn verkleining van het premierschap projecteren in de geschiedenis.
2: Ja, nou, P. Nu P. wordt het nog leuker. Ja, wacht even, want ik wil even één opmerking tussendoor maken. Als Pieter Omtzigt dit allemaal hoort, wat Rutte daar gezegd heeft... dan krijgt hij spontaan maagkramp en overal jeuk. Want dit is natuurlijk Rutte bij uitstek. Alles kleiner maken dan het
3: is... Maar ondertussen. Maar het is volledig het verhaal van Pieter Omtzigt zelf. Helemaal als hij dus dan ook nog de geschiedenis gebruikt voor de verkleining. Dus, dus
2: eigenlijk zeg jij, uh, Omtzigt kan wat Rutte hier zegt en wat jij nu nog verder gaat citeren, ook gebruiken als hij straks aan de formatietafel het gaat hebben over de invulling van het premierschap.
3: Of zeggen, deze manier van redeneren over het premierschap, is een vuige truc. Ja, dan komt er weer een heel andere discussie. Jaap. Hoe gebruikt
2: Mark Rutte de geschiedenis om uh, het premierschap kleiner te maken dan het in de ogen van velen is?
3: Torbeke regelde dus die kleine rol van de premier bewust zo. De minister-president werd in zijn grondwet geen vaste figuur of functie met allerlei bevoegdheden, maar een tijdelijke, rolerende vergadervoorzitter van de ministerraad. Meer niet. De premier had en heeft dus een bescheiden rol. Dat past bij Nederland. Je moet vooral niet denken dat je de baas bent. Jammer, maar het is nu eenmaal zo. De premier bij ons kan een rol als die van kansler vergeten. Die kan een vakminister niet dwingen in zijn eigen beleidsterrein. Ik had daar ooit een fix gesprek over met Hans Hillen. Dat ging over de invulling van zijn bezuinigingen op Defensie. Hans legde mij uit dat ik niet zo'n competent had... Zoals Merkel. Ik kan het in elk geval wel proberen, zei ik toen. Maar dat is dan mislukt nu, zei Hillen Snedig. Dus Rutte zegt, vanuit zijn beleving van het premierschap... dat wat Omtzigt beweert... namelijk dat het premierschap eigenlijk niet zo relevant is... en ook helemaal niet zo machtig... dat Omtzigt daar volstrekt gelijk in heeft. En dat dus de projectie op Rutte van een soort spin in het web, een soort almacht achter de schermen... dat dat dus vooral een wat obsessionele projectie is. Ik ben erbij geweest, dat was op de Hannover Messe in 2016... waarin Mark Rutte optrad in een seminar dat ik had georganiseerd. Nou, daar zat zijn maar 500 CEO's uit de hele wereld zat daar... en een heel groot deel van alle top-CEO's van Nederland. En toen vertelde hij ook over dat hij als minister-president natuurlijk... Uh, ja, de grote lijnen uitzetten. Maar dat hij echt niet zo machtig was als zijn grote vriendin en voorbeeld Angela Merkel. Die hij die dag ook zou zien. Hij zei letterlijk Jaap. I have little formal power as prime minister. But I do have convening power. Hij zei, wat, wat, ik, wat voor power? Convening power. Dus mensen bij elkaar brengen. Ik breng mensen bij elkaar. En zet ze bij elkaar en zeggen hoe gaan we dit aanpakken. Al die CEO's in die zaal begrepen dus precies wat hij zei. Echte macht, echt leiderschap, bestaat niet uit formaliteiten. Dat bestaat uit dat je de juiste mensen, de goede dingen bij elkaar weet te brengen. zodat gebeurt wat jij wil. en dat die anderen, als het ware, je aandeelhouder daarin zijn. je bondgenoot daarin zijn. Dat is natuurlijk echte macht en echt leiderschap.
2: PG. Sjirk Kuiper, dat is uh, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, die heeft een mooi stuk geschreven, een aantal mooie stukken dit weekend in het Nederlands Dagblad. En een van die stukken bevat een door hem geformuleerd takenpakket en vereisten voor de minister-president. Een van de dingen die uh, de minister-president moet doen is, u stelt de agenda op van de ministerraad, bewaakt het reglement van orde, ziet toe op de eenheid van kabinetsbeleid en bemiddelt bij competentiegeschillen tussen bewindslieden. Nou ja, al deze dingen bij elkaar uh, geven het beeld van een
3: spin in het web. En dan hebben we het alleen nog maar over de minister-president als teamleider van minister- en staatssecretarissen. Ja. En dus de minister-president die Ara Lubbers even meedenkt. Of de minister-president die Ala Rutte tegen twee ministers zegt. Jullie gaan bij elkaar zitten en ik hoor van jullie over een half uur hoe je eruit bent gekomen. En dat is dus... Convening power. Dat even meedenken is natuurlijk een hele machtige vorm van convening power.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. En we praten over de rol en de
2: machtspositie van de minister-president. Ik citeer nu even de voormalig topambtenaar van Rutte, Richard van Zwol. Toen Mark Rutte het torentje binnentrat om Jan-Peter Balken op te volgen heb ik hem samen met Kaiser Olonge, zij was toen mijn plaatsvervanger, verwelkomd en gefeliciteerd met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. En oh ja, by the way, je bent ook minister-president geworden, voegden we daaraan toe.
3: Dus de hoogste ambtenaren van het torentje hadden dus een kleine grap. Maar dat was helemaal geen grap. Het premierschap in Nederland, in die verkleiningsversie van Rutte, in dat... Symposium. En dus dezelfde verkleiningsversie van Omtzigt. Is natuurlijk een fictie. Die ministers in die kabinetten Thorbecke in de 19e eeuw. Dacht je dat die dachten? Dat ze dus elk half jaar of elk jaar dan weer een tijdelijke technische vergadervoorzitter kozen... bij het aanwijs van minister van Binnenlandse Zaken Johan Rudolf Thorbecke als hun voorzitter... Toen nou, dacht je dat Abraham Kuiper, Abraham de Geweldige, als minister-president optrad als een primus inter pares, wat dacht je van Hendrikus Colijn? Zodra in Nederland bijna iedereen een radio had, wie zorgde dat zijn stem op de radio te horen was? Premier Colijn.
4: Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest dan dat haar met hogere kans ook later verweten zou kunnen worden dat ze gedut had in een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.
3: En... Denk ook eens even aan de wijze waarop in Londen premier Gerbrandy als teamleider moest optreden in die ja, krankzinnige tijd. Met dan ook nog zo'n aparte koningin.
2: Ja. En wat dacht je van. Dat is nog een ander aspect van het takenpakket. Het omgaan
3: met de koning. Om als, mag ik het zeggen, regeringsleider een goede balans te hebben. En Misschien ook wel een begripvolle, tolerante relatie met het staatshoofd. Nou ja, je citeerde Richard van Zwol al over de Europese Raad. Ja. Vader Drees, was dat een technisch vergadervoorzitter in de ministerraad? Nou niet in de Greet Hofmans affaire, Stegen, om eens wat te noemen.
2: Heel veel Nederlanders die dachten dat ze aan Drees persoonlijk te danken hadden... dat zij een goed staatspensioen zouden krijgen. De AOW
3: was van vader Drees. Het feit alleen dat hij vader werd genoemd. Vader er is. Dus dat was een hele affectieve. Maar ook afstandelijk familiale. En mensen, die hem, en mensen die hem
2: rond het middaguur op straat zagen lopen in Den Haag. Op weg naar huis voor het middagboterhammetje. Die dachten: het land is in goede handen bij die man.
3: Je kunt toch een andere manier nog kijken naar de rol van de minister-president? Ik zeg dus: het is een fictie. Die zogenaamd kleine rol. En daarom dat Mark Rutte er ook zo, zo kleurrijk over vertelde. Met Macron en zo. Ja, 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 ja. Maar ondertussen. Wie was het ook alweer die in de Kamer voortdurend de minister-president openlijk ervan verdacht achter van alles te zitten. Die ook voortdurend de minister-president in de Kamer wilde hebben en hem dan confronteerde met artikel 68 van de grondwet. Dat de minister-president verplicht was van alles... Ja? te doen en publiek te dat maken. Dat was natuurlijk Pieter Omtzigt. Ja. Wie was het die niet bij de VWS, maar bij de premier... ging lobbyen voor Sievert en zijn mondkapjes? Pieter Omtzigt. Ja. Het interessante is dus dat het premierschap... en die rol bewust niet is vastgelegd... in een soort handboek premier van Thorbecke. Thorbecke was veel te slim. Door het heel algemeen... ...te formuleren en het niet over bevoegdheden... ...en hij mag dit en hij mag dat. En, hè, zoals dus de, de, de richtliniencompetentie... ...het woord alleen al van de kanselier in Duitsland. richtlijnencompetentie Dus je mag een minister aanwijzingen geven. Een kansel in Duitsland kijkt wel uit... ...om dat bewijswerken elke week te doen. Terwijl Lubbers met zijn... ...mag ik even met je meedenken... ...het eigenlijk elke dag deed.
2: Ja, Thorbecke die koesterde zijn
3: torentje... Wat hij als minister
2: van Binnenlandse Zaken trouwens uh, kwaliteiten kwaad had?
3: Nee, nee Jaap. Weet jij wie in het torentje zat? Heel lang de conciërge van het Binnenhof. Daarna de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen Torbekke minister en dus nu zouden zeggen premier werd... heeft hij die ambtenaar gewoon op straat gezet. Die heeft gezegd, ga maar elders een bureau vinden hier op het Binnenhof. Ik ga in het torentje zitten. Het was de cockpit van de macht. Waarbij hij dus gewoon zichtbaar kon zien en iedereen zichtbaar kon zien, die man zit daar... en hij houdt ons allemaal in de gaten en in de greep en bij de lurven. Met uitzicht op
2: het meer waarover Rutte het had tegenover Macron. Hij koesterde het torentje dus, Thorbecke. En in ruil wilde hij de Tweede Kamer wel een paleis gunnen.
3: Precies, ja. Dat was de rijke gedachte van koning Willem III... waarvan Thorbecke dacht, nou ja, vooruit te maar, ja... Er is dus geen handboek premier met allerlei uh, formaliteiten. Maar, jij wees er al op dat er wel degelijk, als er een aantal zeg maar, reglementen van orde dingen zijn, waarin de premier dus wel degelijk bevoegdheden heeft. De combinatie van dat dat niet beschreven is, hè, conform Thorbecke, met die paar formaliteiten, maakt dus die convening power dus zo machtig. He, de premier kan als het ware die functie tot een maatkostuum voor zichzelf maken. Ja. En de ene premier is daar ja, zichtbaar uh, ja, krachtiger in dan de andere. He, bij Lubbers was het natuurlijk onmiskenbaar het geval. Bij Rutte ook. Ja. Ik vond zelf persoonlijk bijvoorbeeld bij Jan-Peter Balkenende... was dat veel minder obvious.
2: Nee, het was natuurlijk ook zo in de tijd van, van Lubbers gebeurde er internationaal... en ook in Europa heel veel... Waardoor eigenlijk als vanzelf die functie steeds belangrijker werd. Hij kreeg daar ook ruzie over met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek. En tot dan ging
3: vooral Buitenlandse Zaken over Europa. Het is heel interessant wat je hier aanstipt, Jaap. Het is Lubbers geweest. Die geprobeerd heeft, dus anders dan Torbekken, te formaliseren... En dat dus de verhouding tussen de minister-president en de minister van Buitenland Zaken... ten aanzien van het internationaal beleid en in het bijzonder Europa... maar dat gold ook, denk aan de kruisraketten, de NAVO en dergelijke... om dat als het ware vast te leggen. Dus precies wat Thorbecke vermeed. Ja. En dat leidde dus tot een ernstig conflict tussen die twee heren... tussen Van den Broek en Leuws. Die nog bijna van dezelfde partij waren. En uiteindelijk is dat op niks uitgelopen...
2: Nee, en de formalisering die vond eigenlijk geruisloos plaats in een brief aan de Tweede Kamer van de opvolger van Lubbers, minister-president Wim Kok. Die het ineens had over de Nederlandse premier in zijn rol als regeringsleider.
3: En onder Balkenende, de opvolger van Kok weer, gebeurde er nog iets. Majeurs. Wat gebeurde er? Het verdrag van Lissabon. Weet je nog, dat zou die Europese grondwet zijn geweest. Ja. Maar ja. Met referendum, en het volkslied. met referendum in Frankrijk en twee dagen later in Nederland. Even een gedachteoefening, Jaap. Stel dat grondwets referendum in Frankrijk was 51 voor, 49 tegen geweest en in Nederland ook zoiets. Dan was dat dus aangenomen. Dan had dus de minister-president van Nederland als lid van de Europese Raad een formele, zeg maar, Europees-constitutionele positie gehad. Ja. Dat had onmiddellijk ertoe geleid dat in Nederland... men had gezegd, dan moet er in Nederland een Europa-wet komen... door beide kamers. Die, als het ware, het verdrag van Lissabon vertaalt... naar en wat betekent dat voor de Haagse die, verhoudingen... die
2: dat nader invult
3: voor Nederland. En in dat opzicht had dus Caroline van der Plas op een grappige manier, een beetje gelijk met haar idee... we hebben een premier voor het binnenland en een premier voor het buitenland nodig. <laughs> Want wat is het effect geweest van dus het verdrag van Lissabon... wat uiteindelijk uitonderhandeld werd na die referenda? Dat is dat de premier dus nu bij verdrag lid van de Europese Raad is... en daarmee geen primus inter pares meer is. Want de ministers van de ministerraad... de minister van Onderwijs... de minister van verkeer en Waterstaat... die zit ook in de Europese ministerraad... met de collega's en doet van alles. Ze doen heel veel goed en nuttig werk. Maar de Europese Raad is niet een ministerraad... Europees van zeg maar, de ministers van Algemene Zaken. Nee. Dat is de samenkomst van de regeringsleiders. Ja, dus niet de Franse premier, maar Macron. En daarmee is de Nederlandse minister-president... Eerst de nu Rutte, een gelijke geworden als regeringsleider in de taal van Wim Kok van Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Poetin. En ze treden ook zo op. De manier waarop de minister-president nu, zoals recent, naar Biden gaat en gewoon Biden op kantoor zegt, ja oké, okay, we sluiten een alliantie. USA, Japan, Nederland rondom, ik zal maar zeggen, ASML-achtige bedrijven. En in relatie nog tot China. Even
2: de telefoon van Biden aan zijn oorschelp legt. Zoals hij trouwens bij, bij Trump natuurlijk vrij snel in het gesprek al: no, 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 no riep. Ja. Ja. Sommigen die vonden dat nog wat te ver gaan, maar het past dus bij de nieuwe rol die in de loop van de decennia is gegroeid voor de Nederlandse premier.
3: En het interessante is, doordat het dus in een verdrag is vastgelegd... en niet in die grondwet... is eigenlijk die convening power-kant van het premierschap... nog verder versterkt. Want als het in dat, al die grondwet had gestaan, had je gezegd... oké, okay, er zijn dus nu formaliteiten, bevoegdheden zijn geformuleerd... dus dan gaan we dat ook in Nederland doen. Maar doordat het niet die grondwet was is de premier dus in zekere zin nog machtiger geworden... Ja, en het is dankzij ook, dat verdrag in als, plaats van de grondwet.
2: Als verdrag is het ook meteen bindend recht voor Nederland. Omtzigt vindt dat de premier dus te belangrijk is gemaakt in Nederland. Hij wil hem zowel nationaal als in Europa aan banden leggen... vanuit
0: de Tweede Kamer... Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
3: En daarmee bestendigt hij dus in zekere zin die verkleiningsfictie van Rutte. Toen zeggen, ja, maar het is ook niet zo belangrijk. En ook dus die merkwaardige situatie dat de premier door het verdrag van Lissabon... dus impliciet nog machtiger is geworden. Terwijl het leek alsof het kleiner was dan zo'n grondwet. Ja. De gedachte die hierachter zit, is een heel klassieke van Pieter Omtzigt... Dat is de gedachte dat de fractieleider van, zeker de grootste partij in de Kamer, die als het ware ook in de coalitie een hele stevige rol vult, dat die het primaat moet hebben in de coalitie.
2: Je, ja, dan krijg je dus eigenlijk, zeg maar, waarom zich zich aan ergerde. Namelijk een monisme vanuit het torentje richting de Tweede Kamer. De coalitieleider bepaalt in feite de koers van het land. Wordt omgedraaid naar een monisme. ...vanuit de Tweede Kamer... ...waar fractievoorzitters... ...met elkaar
3: praten over wat het kabinet moet doen. Ja, en waarbij dus de... ...fractieleider van grootste club... ...in de coalitie de dompteur is. He, dus Kok was de jongleur... ...en dan die fractieleider wordt de dompteur... ...in datzelfde circus, Jaap. <laughs> En Jaap, dat is natuurlijk... ...a fortiori het geval... ...met zo'n positie van zo'n fractieleider... ...als je dan ook nog een minderheidskabinet wil hebben. Want... Dat minderheidskabinet zal meerderheden gaan zoeken. En één ding is duidelijk. Als dus de minister-president moet worden teruggebracht in dat hok van dat torentje, ja. dan gaat dus die fractieleider in de Kamer die meerderheden fabriceren. Ja, interessant, en Amerika. informeert dan ja. het torentje of de vakminister nou, ik heb nu een meerderheid voor jouw plan gevonden, mits je dat puntje bijvoorbeeld loslaat. Ja, uh, uh,
2: doet mij een beetje aan Amerika denken, daar heb je natuurlijk in je hebt een zeer machtige president, maar je hebt ook een machtig parlement. En een fractievoorzitter heet daar Floor Leader, omdat hij natuurlijk letterlijk à la Pieter Omzicht rondloopt op de vloer van het parlement in Nederland van de Tweede Kamer. Dus je bent permanent in gesprek met je collega's en je kunt daar macht vormen.
3: Ja, en bij zo'n minderheidskabinet moet ik onmiddellijk denken aan natuurlijk de vroegste herinneringen van Pieter Omzicht als jong parlementariër. Namelijk aan Maxime Verhagen. Dat was typisch zo'n krachtdadige, uh, ja, door en door ervaren politiek dier. Fractieleider van de toen door een grote overwinning... plotseling weer heel groot geworden CDA-fractie. Ja, toen Balkenende premier werd. En dat eerste kabinet van Balkenende met de LPF was in zekere zin... ...ook doordat die LPF helemaal in elkaar donderde... ...een soort minderheidskabinet van CDA en VVD met nog wat... Dus dat is, dat is één kant bij een minderheidskabinet. Dan krijg je dus een maxim Verhagen-achtige rol terug. Ja, maar hij moest dus in feite ook
2: de premier van zijn eigen partij... Balkenende Toen,
3: stutten vanuit de Kamer. Wat dus past bij de redenering van die premier... Die, ...die moet maar afwachten wat de Kamer dan wil... ...en dan wordt hij overeind gehouden vanuit de Kamer. Dit dus bij het minderheidskabinet waar zich voor zegt te voelen. Maar we hebben natuurlijk deze figuur van dus die... Machtige fractieleider die op dat achterste bankje zat in de Tweede Kamer en keek hoe de ministers opereerden, zelfs hoe de premier opereerde. En van daaruit als het ware was hij dan de spin en het web. Dat hebben we natuurlijk in Nederland heel lang gehad. Dat is heel lang het normale politieke gebruik geweest in de glorietijden van de macht van de Rooms-Katholieke Staatspartij en in de naoorlogsjaren van de katholieke volkspartij.
2: Ja, toen hadden we Karl Romme... en later ook zijn opvolger Norbert Smeltzer... die in inderdaad de jaren... vanuit de achterste
3: bankjes... de boel regisseerden. En de grote leider... van de, de rooms katholieke staatspartij... in die vooroorlogsjaren... dat was... de heer Nolens. Die nooit premier werd, omdat hij namelijk... een priester was. Wil Nolens. Ja, dat was een priester. En de... Rooms-Katholieke kerk, het Vaticaan, verbood uh, dat priesters een rol vervulden in politieke zin in een liberale democratie. Daar stond namelijk in die tijd nog altijd het Vaticaan kritisch tegenover maar uit de vroege 19e de Kamer eeuw. Zitten. Ja, dat mocht dan wel. Want dat was toch een soort van deeltijdbaan, in die tijd. Ja, ja dat, daar is dus ook uitvoerig in de 19e eeuw dus over geworsteld in de katholieke kring. En ja, en dan stop ik wel want dat is het anders
4: Maar dat zei, is helemaal
2: een voorbeeld van het klein maken. Je stelt dus niks voor, maar ondertussen regisseer
3: je alles vanuit je bankje. En dat was dus hoe Karel Romme als leider van de KVP in de jaren 50 opereerde. die Romme die wou helemaal geen minister worden, dan was je niet machtig genoeg. Nee, sterker nog, hij was extra machtig omdat hij ook nog in de Volkskrant zijn dagelijkse hoofdcommentaren schreef, waarin hij dus weer leek op Abraham Kuyper. Dat was natuurlijk een belangrijke echo van... Ja, dat was natuurlijk de, de, de geschiedenis van ons land en onze parlementaire democratie. Had dus dat soort figuren. Ja. En Schmelzer was daarin dus een interessante overgangsfiguur. Want die volgde Romme op. En is uiteindelijk, toen hij dus merkte dat die rol van de fractievoorzitter van de KVB... Dat die veranderde ook met de veranderde tijd van de jaren zestig. Toen is Schmelzer minister van Buitenlandse Zaken geworden.
2: Ja, hij heeft eerst nog het kabinet kals laten vallen van dat zijn eigen was,
3: partij. Dat was nog in de klassieke jaren twintig Nolens, jaren 50 rommestijl.
2: Maar hij liet het kabinet ook vallen omdat hij zijn zin niet kreeg. En dat, daar bleek dus eigenlijk al uit dat het een beetje afgelopen was met die regierol vanuit de Tweede Kamer.
3: Dus in zekere zin, Pieter Omtzigt, en dat past natuurlijk bij dat grondslagdocument van nieuw sociaal contract... Wat ik alles analyseerde, dat dat doordeesend is van het katholieke politiek-sociale denken van de jaren 20 en de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus de decennia van en Nolens en Romme. Ja, heel interessant. Onlangs werd Nolens
2: nog aangehaald door Frans Timmermans, maar om een andere reden. Uh, hij, die had namelijk ook de regel: alleen regeren met de socialisten in uiterste noodzaak. Dus als het echt niet anders kan. Dan ga je met ze praten, dan ga je met ze samenwerken. En dat is wat Timmermans recent
3: heeft ontdekt, is bij Omtzigt ook het geval. En bij Nolens kwam dat natuurlijk door de revolutiepoging van Troostra in 1918. Ja. Want die viel samen met de introductie van het algemeen kiesrecht, waardoor die Rooms-Katholieke staatspartij zo groot en machtig werd. Dus Omtzigt wil... ...nodend zijn. Hij wil rommen zijn... ...hij wil misschien ook wel een beetje smelter zijn... ...en in zo'n gedoogachtig... ...minderheidskabinet... ...een beetje een Maxime Verhagen.
0: Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb... ...om fractievoorzitter te zijn.
3: Dus dat wordt... ...interessant Jaap... ...hoe we dus... ...vooral na de Kamerverkiezing... ...misschien dus een redesign... ...in de formatie gaan meemaken... ...van de rol... ...van de premier... En waarbij dus ook wel weer kon gelden dat beroemde adagium uit de tijgerkat van Lampedusa. Alles moet veranderen, omdat alles hetzelfde zal blijven.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: PG, aan het begin van deze aflevering refereerde ik aan de aflevering van 1 augustus... Toen jij de vraag opwierp, dreigt Dylan Jesselgus niet de Ad Melkert van deze campagne van 2023 te worden? Laten we eens even kijken naar de laatste peiling die ik hier voor me heb. Dat is de peiling van Maurice de Hond. En die laat iets zien wat we ook wel bij INO Research en andere peilingen zien. Er zijn nu toch echt wel dingen aan het verschuiven. Nadat de peilingen heel lang redelijk stabiel bleven voor bijna alle partijen. En daar zien we dat de VVD wat zakt, de Partij van de Arbeid wat zakt, D66 het CDA komt een klein beetje op. Maar wat we vooral zien is dat de PVV van Geert Wilders omhoog schiet, en dat nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt... vergeleken bij eerdere peilingen, omlaag tuimelt. En Jaap,
3: ik kijk zelfs nog wat preciezer naar de aantallen. En wat zie je? VVD en. GroenLinks, Partij van de Arbeid, halen in die zetelinschatting ongeveer het niveau dat Dijkstal en Melkert in 2002 haalden. Ja, Halverwege de 20.
2: 2002, VVD, 24 zetels. Partij van de Arbeid, zonder GroenLinks, 23
3: zetels. En de LPF van Fortuin haalde toen 26 zetels. En wat zien wij nu? We zien de PVV op 26 en we zien nieuw sociaal contract daar wat onder ongeveer even groot als Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat is opmerkelijk, want dit betekent in feite dat onder Jessilkus de VVD eigenlijk de complete winst van zowel de jaren van Mark Rutte als de jaren van Frits Bolkestein, is.
2: Ja, Rutte was natuurlijk bij de vorige al wat gezakt ten opzichte van, van eerdere successen. Maar in deze peiling, voor wat het waard is, acht zetels omlaag vergeleken met de uitslag van 2021 voor de VVD. Ik
3: kijk naar een veel langer uh, geheel, dat heb je met historici. Ik kijk naar hoe de VVD als daar in de tijd van Bolkestein echt een grote partij werd. En onder Rutte nog meer. En men is dat dus dan helemaal kwijt. Men is terug, zeg maar, in nou, Nijpels, In de tijd dat Nijpels verloor: uh, 1986? Uh, zelfs onder de successen van Wiegel in de jaren 70. En nog interessanter, daarmee kan de VVD de grootste partij zijn.
2: Dit betekent dus, PG, dat we geen grote partijen meer hebben.
3: Nee. We hebben straks, als je naar deze peilingen, ook de eerdere peilingen kijkt, en de een zit er een zeteltje meer en een beetje onder, dat is mij even worst nu. Maar als je kijkt, de vier grote groeperingen, die zitten samen, dus met z'n viertjes op
2: honderd zetels. En er is nog de vraag of er misschien nog één A2 partijen bijkomen die net in de dubbele cijfers komen, maar de rest is allemaal ja, een zetel of vijf,
3: vier, drie, twee, één. Dus de ontwikkeling die we in het begin wat zagen, van wat ik maar een zekere ontsplintering noem. Ja, partijen rond het midden die weer wat aantrokken, ten koste van de kleintjes. Die zien we als het ware gedurende deze campagne toch weer aan momentum verliezen. En je ziet dat op twee plekken in het uh, politiek gebeuren. Eén, op de rechterflank zie je een poging tot concentratie waarbij ook die partijen op rechts elkaar relatief ontzien. Je hoort de VVD vooral wat hondenfluitjes, zoals dat heet, fluiten. BBB doet dat, Omtzigt doet het ook, richting de kiezers van JA21... zelfs de SGP, de kiezers van HGA en zo dacht men ook de kiezers van de PVV. Het was vooral, links is een groot gevaar, links gaat allemaal nare dingen doen... Uh, he, he, ja. Heel klassiek ook. VVD alsof...
2: heeft natuurlijk gebroken op uh, asiel en migratie. En Dylan Jesselus zei. Nou ja, als we op dit terrein zaken kunnen doen met Wilders. Uh,
3: dan is hij wat mij betreft niet meer laat. Maar het interessante is dat dat migratiethema. Op een bepaalde manier ook weer helemaal niet het centrale thema werd. En het was veel meer een soort links is een gevaar. En dat is dus eigenlijk. Uh, ja, dat is. De campagne van Oud van de VVD in 1959. Dat zit de campagnes van Wiegel. Ja. En ook die linkse wolk campagne die Rutte meerdere keren probeerde... en altijd nooit echt lukte. Wat je dus ook zag was dat mevrouw dus om die reden het thema wat ze heel groot maakte als minister... als het grote gevaar, namelijk het wokisme... helemaal weggemoffeld heeft. Ja, dat was de H.J. schoollezing. Dat was haar grote ding. Wat je ook ziet... Ontzicht ontdekte hoe zijn aanhang dacht. Want een van de interessante dingen, natuurlijk, van Nieuw Sociaal Contract is dat, is dat Nieuw Sociaal Contract oprichtersleiding geen idee heeft wie hun aanhang zijn. Wie zijn die mensen? zou Sigrid Kaag vragen. Nou, wat bleek? 60% van de aanhang van Ontzicht zegt ja hoor, met de PVV. Terwijl Ontzicht zelf, nog als een, mag ik zeggen, klassieke Christendemocraat, zei nee, dat gaan we niet doen. Tegen de rechtsstaat, tegen de vrijheid van godsdienst, zet mensen weg om hun geloof. Mag niet. Maar een groot deel van zijn achterban is een jouwer, Dus je ziet dan ook dat omzicht naar dat deel van dat electoraat, ook van zijn eigen aanhang, dus met het PVV-gezinde deel, dus ook, ook hondenfluitjes laat horen. Nou, uh, Caroline van der Plas deed dat altijd al. Het effect daarvan is, en dat is denk ik niet wat Jesselbus beoogde, is dat zij Geert Wilders op de troon heeft gezet. Want Geert Wilders wordt de kingmaker als je niet oppast. Toch een beetje het idee
2: wat uh, soms uit extreem rechts klonk in het verleden. Ja, als mensen echt de keuze moeten maken, dan kiezen ze liever voor het origineel. Dat is de beroemde quote
3: van Jean-Marie Le Pen. Dat toen Chirac als presidentskandidaat ook begon over de banlieus. En je moest hard worden aangepakt tegen de criminaliteit, zei hij. Ha, dat moet meneer Chirac vooral zeggen, zei hij toen. Als de kiezers de optie hebben te kiezen tussen het kopie of het origineel, dan gaan ze voor het origineel.
2: En PG, als we dan naar de linkerkant kijken, dan zien we eigenlijk winst voor D66, voor SP, voor de Partij voor de Dieren. Lichte winst in de peilingen. Ja, D66 gaat iets omhoog uit een heel diep dal. Tuurlijk, ja. maar dat gaat gepaard dus aan het langzaam dalen van GroenLinks Partij van de Arbeid. En uit die kring hoor ik ook wel... Ja, besmuikte klachten achter de hand van... zou Timmermans niet wat feller en wat forser... en wat radicaler moeten zijn in zijn uitingen? Want hij, hij moet wel appelleren aan de linkse kiezer.
3: Ja, en wat je hier ziet... is dat uh, aan de linkerkant... Uh, bij zeg maar de sp, SP gezinde kiezers uh, de afkeer van Timmermans... die natuurlijk al bij de Europese verkiezingen was gevoed... maar ook de afkeer tegen al dat groene gedoe... Hè, dat vinden ze allemaal niks... En je, je zag dus ook dat Lilian Marijnissen eerder nog met ontzicht uh, allerlei fijne de dingen zat te bediscussiëren, dan op links met Timmermans. En bij de Partij voor de Dieren zie je dat men daar heel openlijk kiest voor een schone handenpolitiek. Wij willen een zuiver klimaat en diervriendelijk beleid en als dat niet gebeurt, gaan wij met niemand meedoen. Dus die gaan voor de zuiverheidsoptie en weten daarmee toch blijkbaar hun, een deel van hun kiezers vast te houden. Die dus niet richting, ja, maar we willen eigenlijk toch ook wel een progressief kabinet.
2: Ja, we zien nu dus niet Den Uyl 1977, die in die verkiezingscampagne de radicaal-linkse partijtjes allemaal oprolde. Die waren bijna niet meer terug te
3: vinden in het nieuwe parlement. Omdat Joop Den Uyl ze dood zweeg. Dat was een hele, hele doordachte strategie. En het is duidelijk dat Timmans heeft geprobeerd die strategie te kopiëren. Het probleem is alleen dat hij daarbij vergat de VVD aan te pakken. Want het is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Natuurlijk. En dat mevrouw Jesselguss dus eigenlijk zei, ja, zoals ze al eerder vaststelde, Rutte, Kamp, Wiebes... dat zijn volstrekt gefaalde politici. Dat is toch wat ze zegt, de facto. Dat maakt het ook lastig. Voor Timmermans, om Soms zeggen: ik ben het helemaal eens met mevrouw dus? Dan zegt ze: ja, maar u, u voert toch geen campagne tegen Edrik Webus, u voert campagne tegen mij.
2: Dus in die zin is dit onderdeeltje van de VVD-campagne geslaagd, zou je kunnen zeggen. De, de Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid, is niet in zicht in een soort van klassieke
3: tweestrijd. Omdat de Partij van de Arbeid daar op een rare manier voor gekozen lijkt te hebben. En wat hij dus wel deed, en dat was. Ik heb er maar één woord voor. Dat mag elke campagne mag, mag een keer een blunder maken. Maar dit was hem. Dat was dat Timmermans ging Rob Jetten verwijten dat het kabinet, waarin hij de klimaatminister was, helemaal niks had gedaan op het gebied van klimaat en energie. Rob Jetten heeft
2: onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. We, hebben, we staan in Nederland al duizend dagen stil. Dat is niet waar. Duizend sinds de val van Rutte III hebben ze elkaar bezig gehouden, maar is er in het land niet veel... Sorry, maar het uh, planbureau
3: uh, zegt uh, nu dat we met de huidige
2: maatregelen... zelfs de doelen kunnen halen, zodat er niets is gebeurd. Is waar? Nee, dat, dat klopt, maar dat is niet, niet
3: gebeurd in het huidige kabinet. Heeft, die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit gezet. Dat was zo patent natuurlijk onzinnig, gewoon feitelijk niet waar dat het niet alleen voor Robjette relatief makkelijk was... om gewoon even te zeggen, nou, zo en zo en zo.
2: Ik moest in eerste instantie eigenlijk lachen toen ik het uh, hoorde... want de heer Timmermans weet natuurlijk wel beter... Uh, we hebben met dit kabinet de klimaatdoelen binnen bereikt... zijn zonnekampioen in Europa... Uh, hebben mensen geholpen om hun huis flink te isoleren... voor die lage energierekening... en we helpen het bedrijfsleven verduurzamen. Dus ik zou eigenlijk ook willen zeggen... Ja, het is een beetje kleine kinderachtig... en de heer Timmermans heeft dit ook niet nodig in de
3: campagne. Maar het meest vermakelijke was dat de energiespecialist in de Tweede Kamer... ...Henry Bontebal, degene was die Frans Timmermans echt, nou ja, zoals het heet, afvakkelde daarbij.
0: Ja, als hij zegt dat, uh, dat, 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 dat duizend dagen niks is
2: gedaan, dan zou ik zeggen... ...hij heeft duizend dagen onder een steen geleefd.
3: En waarbij Frans Timmermans alleen maar nog kon zeggen van... ...ja, goede jongen, die Bontebal heeft ook echt veel verstand van energiebeleid. Au, het risico dat dus blijkbaar nu de combi groenlinks de arbeid loopt... ...is dat de linkse kiezer... Anders dan in 77. Wat meer verleid lijkt tot ik stem voor een goed en zuiver links kloppend hart. Hè, kijk mij eens euh, hè, zuiver op de graad zijn. Dan voor wij willen gewoon een progressieve machtsconcentratie. Ja,
2: het is misschien op links ook wel een beetje kip ei-beeld nu. Euh, want het zou kunnen doordat er geen grote partijen meer zijn. Uh, mensen die geneigd zijn uh, op een kleine partij te stemmen. Zoals bij de Europese verkiezingen of bij de Statenverkiezingen vaak uh, blijkt. De rem om dat deze keer niet te doen bij de Tweede Kamerverkiezingen weg is. Want ja, Partij van de Arbeid, 23 zetels, 24 zetels. Ik kan net zo goed Partij van de Dieren of SP stemmen, denken sommigen.
3: Jaap, dat is denk ik een hele rake observatie. 77 kon omdat... Joop de toen al 43 zetels in de Kamer had. En ja, als je er dan nog 10 bij krijgt, dan heb je dus echt een dominante machtspositie. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden er samen 17. En als ze er dus 10 bij hadden gekregen, hadden ze 27 gehad.
2: Ja, en intussen is natuurlijk gebleken, ook tot spijt van Frans Timmermans, dat Omtzigt zo echt een uh, rechtse koers uh, wil varen. Ook in de coalitievorming heeft hij dat bevestigd. Ja, en dan is het voor de kiezers op links, uh, is er eigenlijk nog minder noodzaak om achter Timmermans te gaan staan. Dat is wel tragisch. Timmermans wijst het aan, maar doet zichzelf daarmee extra de das om. Ja,
3: ik wil het ook nog even met jou hebben over dat opmerkelijke verschijnsel van de derde jeugd van Geert Wilders. Ja. Want wat doet hij nu? Weet je nog, hij was Milder Geert Milders. Geert Milders. En hij zou dan dingen in het programma... ...dat was allemaal niet zo heel erg nodig. En de Koran moest natuurlijk weg... ...en de islam was verschrikkelijk... ...maar hij zou eventueel... ...na de uitslag wel bereid zijn... ...te praten, ook zonder dat soort
2: dingen. Ja, hij is bereid die dingen... ...voorlopig in de ijskast te zetten, heeft hij gezegd. En hij wil meeregeren... ...en sterker nog, hij wil niet meer... ...als gedoogpartner dat doen... ...maar nu echt met ministers en staatssecretarissen erbij.
3: Deze hele... Beweging is helemaal niet iets bijzonders of wat krijgen we nou? Kijk goed rond in Europa, in landen waar partijen als de PVV een sterke politieke positie hebben verworven. Italië. En Frankrijk. Marine Le Pen heeft, nadat ze toch afging tegen Macron in de presidentsverkiezingen, een hele bewuste... ...keuze gemaakt om dus... ...haar partij milder te maken. Ze wilde ook lievere li kleuren... ...in de posters. Haar speeches werden zachter gemaakt. Ja. Ze was ook niet meer voor, zo voor een frexit. Nee. Ze wilde wel heronderhandelen. Uh, en, de antisemieten en, werden ook de partij uitgezet, Er werden mensen de partij uitgezet. Die kwamen dan uiteindelijk bij die meneer Zemmour terecht. Uh, en daar hadden de Fransen... ...een prachtige term voor. De dedemonisation... ...van het Front National... De ontdemonisering. Prachtige term. En dat is precies wat Wilders doet. Wilders zegt ook nu dat hij er trots op is... dat hij de nestor is van de Tweede
2: Kamer. Daar zou hij omheen zijn gelopen, nog maar kort geleden. En maar nu is het juist een medaille die hij zichzelf opspelt.
3: En kijk eens naar Giorgia Meloni. Die komt uit de opvolgpartij van de aanhang van Mussolini... de Allianza Nationale van Giancarlo Fini. Ja. Die ging een coalitie aan met Silvio Berlusconi. Die partij heeft helemaal diezelfde tactiek gevolgd: van de demonisering. De jonge minister, Giorgia Meloni, werd de nieuwe partijleider. En wat heeft zij gedaan? Zij hield dus haar toespraken, zeker voor de eigen achterban, altijd even fel. Maar zij zei: Ik ga een coalitie aan met. Meneer Salvini en meneer Berlusconi. En die titel van die coalitie was Il Centro Destra. Het centrum rechts. Ja. Alsof ze dus een middenpartij was met wat hier en daar conservatieve dingen. Maar
2: in de praktijk die meneer Salvini van de
3: Lega radicaler was dan zij. Dat leek zo. Weet je nog dat zij bij de dood van Silvio Berlusconi zei... Wij zullen hem nooit vergeten, want hij bracht ons altijd weer bij elkaar. En met zijn politieke wijsheid kwamen er dan samen uit. Met andere woorden, dat is de rol die ik nu voor mijzelf zie. Dus zij werd als het ware een soort Italiaanse polderkoningin. En wat deed ze met de Italiaanse president Mattarella? Natuurlijk, senior president, als u wilt dat Mario Draghi achter de schermen feitelijk voor u mij bewaakt, dat ik ja, een... Europees en uh, anti putin en uh, bondgenootschappelijk beleidsvoer, dan is dat prima. Dus ook zij is bereid om dingen in de ijskast te zetten. Allemaal in de ijskast. Ondertussen uh, deed ze een aantal dingen waarvan ze donders goed wist binnenlands. Dat haar achterban dacht, ja daar ging het ons om. Dat, uh, dat Europa, dat nou, zal wel. Dat komt misschien wel over een paar jaar als we hè, nog machtiger zijn. Dus wat zij deden, is wat Wilders nu doet. Je veilt als het ware een tikje bij. In je taal, zelfs de kleuren van je posters. Maar je blijft je hardcore electoraat wel met hondenfluitjes, zoals dat heet... en bepaalde maatregelen bedienen. Wilders die ineens zegt... ja. We gaan stoppen met de subsidies voor kunst en cultuur. De publieke omroep wordt helemaal afgeschaft. Die krijgen helemaal geen geld. meer. We gaan ook geen ontwikkelingssamenwerking meer doen. En Europa moet ook gewoon minder geld van Nederland krijgen. Iedereen weet natuurlijk dat dat, dat, dat onzin is.
2: Nou ja, het, het, maar zei... het, is,
3: het is wel precies het aanstippen hè, van wat het hardcore electoraat van hen wil horen.
2: En al deze voorbeelden zijn de meest extreme vorm van wat ook al wel in het VVD-verkiezingsprogramma staat. VVD wil ook minder publieke omroep. VVD wil ook ontwikkelingssamenwerking bijna helemaal afschaffen.
3: En nieuw sociaal contract wil één hele zender van de publieke omroep minder. Om eens een voorbeeld te geven. En de betogen van BBB en van Omtzigt, hè, zoals geanalyseerd door Heinde Haas... In onze editie recent. Over quota en saldo's. En naar na reis. Ja. Dat legitimeert natuurlijk. Dat Wilders zegt. Ja dat heb ik altijd gezegd. Dus dat is ook een vorm van dedemonisering. Ja, maar... dat, dat soort partijen. Die zeggen van het midden te zijn. In feite gewoon. Datzelfde bedienen. Ja. Ja. Daarbij heeft Wilders natuurlijk één. Jaap, je mag mij van verschillend cynisme beschuldigen. Dan heb je misschien nog gelijk ook. Maar Wilders heeft natuurlijk een campagneleider. Maar die heet Hamas. Hamas? Ja. De toestanden in het Midden-Oosten en de verschrikkingen daar. Wilders hoeft er niet eens over te praten. He? Hij hoeft alleen maar te kijken. Ze, heb ik het niet gezegd? En in die zin is dus Greta Thunberg het ergste wat Frans Timmermans kon overkomen in de klimaat- en energiewende betogen.
2: Ja, de. de, de... Plotseling opkomst uh, vorig weekend, een week geleden, uh, in de demonstratie voor een snellere klimaatwende van het Midden-Oosten-conflict. No
0: climate justice, no climate! No climate
1: justice land. No climate justice,
3: land. En het interessante is dus Jaap, dat je het Midden-Oosten-conflict de spanningen, de oorlog en alle ellende daar... in onze campagne verder geen rol speelt... behalve de identiteitsimpact ervan binnen Nederland. Zo speelt het rol. En dat helpt natuurlijk Wilders.
2: PG, die oorlog speelt geen rol in debatten. In ieder geval niet op het hoogste niveau... Uh, datzelfde geldt voor Oekraïne. Als we nou ergens mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren, was het Oekraïne. De Kamer verraadde er voortdurend over, ministers reisden af en aan. De president van Oekraïne kwam in de Tweede Kamer, via het scherm en ook nog echt. Maar niks daarvan
3: in de campagne. De consequenties van deze oorlog voor de rol van Nederland in het bondgenootschap in Europa... En geopolitiek wordt niet één keer bediscussieerd of benoemd.
2: Ja, Vroeger heb ik wel eens gezien dat een nationale campagne naadloos overging in de Europese en andersom. Volgend jaar hebben we de Europese campagne. Die begint in feite al als de kabinetsformatie lang duurt in de formatie. Dan zou je zeggen, ja, maak dan alvast een paar paantjesvrij voor delen van die campagne, zodat straks de lijsttrekkers en ook de politieke leiders nationaal daarop voort kunnen boeduren. Maar niks
3: gebeurt daarvan. Nog opvallender jaar: Frans Timmermans kreeg van alle kanten kritiek op het feit dat hij op een topconferentie van premiers en politieke leiders van de sociaaldemocratische familie in Malaga was geweest. Alsof Frans Timmermans niet ten eerste de spitsenkandidaat was geweest. Met die vorige... ...Europese verkiezingen, ja. de nummer één tot voor kort leidersfiguur van die familie binnen uh, zeg maar in Brussel... Hè, ...Europese Commissie uh, en, en alles. Ja. En als aspirant premier natuurlijk het volstrekt voor de hand ligt dat hij zegt... ...ik zorg dat ik mijn relatienetwerk met een Pedro Sanchez, met uh, Olaf Scholz uh, en dergelijke... ...dat ik dat heel nauw hou, alsof dat niet hoort bij een politiek leider... Die ook nog zegt, ik wil mijn ervaring inzetten als minister-president. Men ging hem verwijten dat hij naar het buitenland ging. Dat is dus uiterst merkwaardig. En ook hier weer, dat helpt natuurlijk de, nou mag ik zeggen, wat xenofobe aangelegde partijen. Buitenland is vies, buitenland is eng. Ja. Nou, je zag ook de VVD, jij wees daarop, al, die zei, we gaan helemaal schrappen, de ontwikkelingssamenwerking, dat hoeft niet meer. Toen werd er dus een minister in het kabinet gevraagd, namelijk mevrouw Schrijnemacher. Die daarover gaat, minister voor buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja, wat betekent dit nou voor uw internationaal beleid? En dan meer in het bijzonder dus dat handelsbeleid van Nederland als mercantile natie al even natuurlijk ongeveer voorop heeft staan in, in, in zijn ontwikkeling. Ja, zij moest toegeven, ja, zij had dat ook gezien in die CPB-doorrekening van de VVD. Dus ze wist er blijkbaar niets van. En ja, ze had ook net een hele belangrijke regeringsnota uitgebracht... met een soort visionair verhaal over hoe Nederland dat handelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking... met name in dus opkomende goedlopende landen, ook in Afrika en in Azië, zou gaan versterken.
2: Ja, dat was juist ook het idee al heel lang geleden binnen de VVD. We moeten die handel en die ontwikkelingssamenwerking veel meer koppelen... Daar heeft de VVD lang om geroepen en nu is het
3: eindelijk zover en schaft de VVD de hele ontwikkelingssamenwerking af. Ja, gekker nog, het is zelfs een ding wat heel nadrukkelijk, zeg maar, ook de lange termijn beleidslijn is van bijvoorbeeld de Europese Commissie van Ursula von der Leyen. Met die nieuwe Finse eurocommissaris, die mevrouw, die dat met name ook heel krachtig doet.
2: Ja, ik heb in de jaren... 80 en 90 VVD'ers geïnterviewd over dit thema... ...en toen ging het er altijd over... ...je moet dat niet zo scheiden, ontwikkelingssamenwerking... ...en buitenlandshandel, dat gaat hand in hand. Ook dit dus
3: geen onderwerp... ...en sterker nog, men heeft het gewoon letterlijk geschrapt. En dat Wilders dat al lang deed, dat wisten we. Mag ik toch even aandacht vragen voor een mooie uitzondering hier? En dat is Henry Bontebal van het CDA. Die heeft een zeer indringend, uitvoerige lezing gehouden... ...over hoe hij de plek van Nederland in Europa ziet... en ook hoe Nederland in Europa... en dingen moet aanmoedigen... en dingen moet zeggen van... kijk hier nog eens even kritisch naar vrienden. En dat was dus wel zo'n opmaat... voor de campagne van het CDA... en ook zeg maar de Europese Volkspartij... richting de euroverkiezingen. Maar heel duidelijk vanuit... eerst met de nationale verkiezingen met elkaar... de diepte in over wat is onze rol in deze tijd... ook in deze tijd van oorlog. Dus ja, ik vind dat zeer te waarderen. Hij heeft vervolgens... een ...heel intens debat gevoerd met Dassen van Volt... Ja, ...omdat en... ze alle twee tegen elkaar zeiden... ...wij vinden het eigenlijk toch niet kunnen... ...dat dit thema gewoon niet aan de orde is... ...terwijl het zo cruciaal is... ...dan gaan we het gewoon maar samen doen. In de podcast Europa draait door van de VPRO. En wat ook heel leuk was... ...was dat die lezing van Bontebal... ...werd geopend, werd afgerond... ...met het aanhalen van Timothy Garten-Ash... ...in zijn nieuwe boek Homeland...
2: PG, we gaan naar het einde. Ik heb op mijn televisie een knopje ingedrukt... waardoor ik alle zendtijd voor politieke partijen filmpjes de hele dag zie. En de kwaliteit is nog nooit zo laag geweest als in deze verkiezingscampagne. Ik zie de vreselijkste filmpjes waar je echt niet vrolijk van wordt... wat ook je eigen politiek standpunt is. Weet je wat
3: mij zo opviel? Ik heb van allerlei kandidaten de meest schaamteloze plagiaat in de televisie en politieke filmpjesgeschiedenis gezien. Namelijk, met je jas aan, een beetje wandelend door een stad. Terwijl je soort dialoog interieur hebt. Je bent met jezelf in gesprek. Jaap, je begrijpt wat ik bedoel.
2: Hans van Meerlo met dat allereerste campagnefilmpje... wandelend langs de Amsterdamse grachten. We waren ongerust
0: over de politieke situatie in ons land... Over de verwarring en de ondoorzichtigheid, Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde rezuur en hetzelfde geharwar in regering en Tweede Kamer.
2: Op weg overigens naar een televisiestudio waar hij dan het echte praatje zou doen. Maar het filmpje was belangrijker dan dat praatje. En dat filmpje herinneren we ons nu... 55 jaar later nog steeds en het
3: is door allerlei kandidaten geplagieerd. Een wel hele mooie versie is die van mevrouw Moorman, die ook wethouder in Amsterdam is. Marjolein Moorman. Die loopt echt helemaal door Amsterdam, terwijl ze met zichzelf in gesprek is.
0: Er is veel wat mij ongerust maakt: de toenemende ongelijkheid, klimaatcrisis, het gebrek aan betaalbare woningen. Te weinig leraren voor de klas, ouderen die te lang moeten wachten op goede zorg. We moeten het met elkaar oplossen. Maar de politiek lijkt vooral met zichzelf bezig. Opnieuw struikelde er een kabinet. Omdat er weer een kabinet struikelde en de verkiezingen vervroegd werden.
3: Maar ik zag bijvoorbeeld ook een VVD-kandidaat, uh, meneer Erkens, die... Op eenzelfde manier door een soort landschap liep. En aan het nadenken was met zichzelf over hoe het nou toch beter zou kunnen met de natuur. Maar dan wel op een VVD manier. Hier in Duitsland
0: moesten kerncentrales per se dicht. Waardoor deze grote, smerige bruinkoolmijnen hier zijn geopend. Mensen moesten hun woning verlaten. De CO2-uitstoot in Duitsland is omhoog gegaan. En de industrie leidt onder de hoge energieprijzen. Dit soort onbedachte politieke besluiten moeten we niet willen in ons eigen land. Ik wil juist dat de politiek duidelijke keuzes durft te maken
3: om te zorgen... Als je erop gaat letten, dan, dan, dan ontstaat er, bij mij ontstaat er een soort hilariteit... van uh, dat men de fantasie zo beperkt is dat men dit zo heerlijk schaamteloos doet. En ja, dat is eigenlijk niet helemaal zo gek. Ik zie ook wel een soort hafmoïsering van deze campagne, Jaap. Want hebben wij niet gezien, bijvoorbeeld bij omzicht dat men weifelmoedigheid, twijfel, paradoxen, ook vertellen dat je macht eigenlijk he, van zo'n premier, dat is eigenlijk niet goed, juist niet te veel ambitie uitstralen. He, ik doe het uh, voor het volk, het, het gaat niet om mij. En dat getwijfel, en dat is dus heel
2: erg Van Mierlo. Sterker nog, PG, Van Mierlo had natuurlijk een enorme verkiezingsuitslag in 1994, toen Paars aan de macht kwam, D66 haalde toen 24 zetels, het hoogste aantal ooit, toen. Dat is alleen maar geëvenaard eh, in 2021 door Sigrid Kaag. Bij de Partij van de Arbeid, toen onder Wim Kok, die van minister van Financiën over wilde stappen naar het torentje, maar of dat zou lukken, wisten ze toen nog niet. Bij de Partij van de Arbeid waren ze heel bang dat D66 van Mierlo voor het premierschap zou gaan Lanceren.
3: En in de peilingen stond Van Mierlo een tijd boven de P van de A boven, hè, in, die, in die fase. Ik citeer uit een boek over de campagne 94,
2: uitgegeven door D66. De campagneleider van toen, Lennart van der Meulen. Wij kwamen hem onlangs tegen in Utrecht bij Bernie Sanders. Ik citeer, Hans Van Mierlo was zeer terughoudend als het ging om een campagne rond zijn persoon. Hij vond dat de keus kiest de minister-president niet deugd. Want je kiest die man niet, dat is juist een van de D66 bezwaren tegen het bestel. Bovendien durfden wij de gok niet aan dat de pols zo hoog zouden blijven. Wel hebben we vroegtijdig vermeld dat in een drie partijen kabinet de grootste partij niet vanzelfsprekend de premier levert. Maar, hij concludeert uiteindelijk, Lennart van der Meulen: We hadden veel nadrukkelijker mee kunnen doen in de race om het premierschap. Van Mierlo bleek sterker dan hij zelf had vermoed, was kennelijk toch iets te bescheiden. Nou ja, dat, dat hele getwijfel van wat moeten we doen? Dat zien we nu. In en die argumenten, terug bij een nieuw sociaal
3: contract. En die argumenten die hier werden gevoerd zijn letterlijk de argumenten: "We kiezen toch geen premier." Ik heb het er toevallig. Ja, ik wist dit niet, Jaap. Ja, ja bij van precies is, die argumenten hoor je. Is
2: er in dus wel andersom hè? Hij zegt: "Dat is juist een bezwaar dat we dat in Nederland niet doen." Maar ja, als we het niet doen, dan moeten we ook niet pretenderen dat we het doen. En bij omzicht is het meer een soort van ...tevredenheid,
3: we, we, we kiezen hem niet... ...en dat is goed zo. En ik hou mijn kaart tegen de borst ...ik wil de kiezer in feite... ...niet transparant en open... ...een contract laten tekenen. Dus in de woorden van Van Mierlo... ...zat een typische Van Mierlo paradox... ...ik ben juist tegen dat bestel... ...en daarom ga ik dus het niet doen... ...en bij ontzicht... ...zit er dus ook een paradox in. Ja, maar ga... Dat zijn pleidooien voor die... ...die nieuwe bestuurscultuur... Ja, dat die niet gelden voor zijn eigen campagne. Ik zag nog een suggestie voor de journalistiek
2: bij Felix Huigen in HP De Tijd. Die heeft een hele redenering over het premierschap en de manier hoe zich daarmee omgaat. Hij zegt, een journalist zou eens aan Omtzigt moeten vragen of hij een premierschap van Jesselgus of Timmermans bij voorbaat zal steunen als die partij de grootste wordt. Misschien is het wel zo, PG, denk ik dan, daarop voortredenerend. Dat wie er ook de grootste wordt, dat maakt zich eigenlijk niet uit. Hij wil een heel ander type minister-president, een veel minder politieke vorm daaraangevend. Misschien moet die premier wel helemaal niet van een bestaande kandidaatlijst afkomen, maar echt van buiten. Dat zou in de kabinetsformatie nog wel eens een verrassing kunnen zijn. Een soort schermerhorn. Zoiets. Dat was een, een meneer die ineens na de Tweede Wereldoorlog... ...premier werd, een beetje vergeten. Daarna is natuurlijk Voldrees Drees in zicht gekomen. Die zat daar
3: ook al bij. Maar die was ook van zo'n nieuwe volksbeweging... ...die na de Tweede Wereldoorlog alles ja, tot een nieuwe bestuurscultuur... ...en een nieuwe politieke cultuur zou brengen... ...in het kader van de vernieuwing waar ook koningin Wilhelmina zo van begeesterd was. Ja. Nou ja, Het zou bij
2: wijze van spreken kunnen zijn dat dat, Omtzigt zegt... ...kunnen we de heer Remkes niet vragen of die premier wil worden? Maar die wil ook een andere... Bestuurscultuur.
3: Maar dan zegt Caroline van der Plas, alleen voor in het binnenland. Johan Remkes. Dan moet er iemand anders premier worden voor het buitenland. PG, en nu we toch een beetje
2: aan het uh, voorspellen zijn, wat natuurlijk helemaal niet des betrouwbare bronnen is.
3: Ik ben niks aan het voorspellen, hoor Jaap. Uh,
2: we weten natuurlijk meer straks als de uitslag er is
3: uh, in de nacht van woensdag op donderdag. En misschien weten we dan ook... Op een bepaalde manier nog steeds niks, ja.
2: En daar, daarom neem ik even de gelegenheid te baat... Eh, al even iets formatieachtigs eh, te zeggen. Kijk, eh, Omtzigt zegt nu steeds dat hij niet met de PVV wil. Tegelijkertijd horen we Wilders zeggen... ik wil nu eens een keer echt regeren. Dus echt met ministers en staatssecretarissen.
3: Dan zijn er dus twee mogelijkheden, Jaap. Die ene mogelijkheid is dat Omtzigt inderdaad... Niet alleen de Maxime Verhagen van het eerste kabinet Balken in de Wort, maar ook nog de Maxime Verhagen van het eerste kabinet Rutte.
2: Ik denk dat jij een beetje op de lijn zit waar ik ook over na heb gedacht, eh, PG. Dat we een, een andere vorm van gedoogconstructie krijgen. Namelijk Omtzigt, die blijft gewoon met zijn fractie in het parlement. Wat hij ook zo graag wil. En die zegt, eh, wij steunen het kabinet, wij kijken... Welwillend naar elk voorstel wat er uit het kabinet komt. We gaan niet van tevoren zeggen. 20 pagina's, 30 pagina's. Daar zetten wij onze handtekening onder. En wij kijken gewoon wat de premier met die coalitie van. Ik noem maar wat. VVD, PVV, BBB voorstelt.
3: Dat zou natuurlijk helemaal kunnen. Dan zou je dus hetzelfde krijgen als destijds bij Rutte 1. Namelijk dat die drie partijen. Jesselbus, Mona Keizer, Geert Wilders. dat die een coalitieovereenkomst sluiten. en dat ze met z'n drietjes. als zeg maar collectief. een gedoogakkoord maken. met nieuw sociaal contract. waarin ze bijvoorbeeld beloven. dat ze initiatieven gaan nemen. tot de oprichting van een constitutioneel hof. Uh, en dergelijke dingen. Precies,
2: dus niet een enorm coalitieakkoord. maar meer, ja, makkelijker zou het noemen. een
3: inlegvelletje. Voor Pieter Omtzigt. Onthoud ja, VVD en CDA hadden in 2010 een compleet regeerakkoord. Ze hadden met Wilders een gedoogakkoord. Waarbij dus hele delen van het regeerakkoord niet werden behandeld. omdat die niet onderdeel waren van dingen waar Wilders bijvoorbeeld iets mee wilde. Ja. Ik noem eens wat het onderwijsbeleid en dergelijke. Precies. Maar het werk van minister Leers, dat werd in detail. ...in dat gedoogakkoord uh, bepaald. Ja, nou, gedoogakkoord, zo zal het dan niet meer heten...
2: ...want het moet wel nieuwe bestuurscultuur zijn... ...dus dat wordt een ander woord. Maar de facto zou dat hetzelfde zijn. En dan kan Pieter Omtzigt zeggen... ...ik heb toch al in de campagne gezegd... ...dat dat premierschap voor mij helemaal niet zo belangrijk is. Sterker nog, de Tweede Kamer vind ik het belangrijkst.
0: Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb... ...om fractievoorzitter te zijn.
2: Nou, en dat laat ik hiermee zien. Zodat we weer zijn, Jaap...
3: In die tijdloze, diepe wijsheid van Don Fabrizio. In de tijgerkat van Lampedusa. Alles moet anders worden opdat het allemaal hetzelfde blijft. Dankjewel, PG.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 383. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En gaat allen stemmen woensdag 22 november. En daarna spreken wij elkaar weer.
4: Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen. In samenwerking met dag en nacht.nl